0: Ich möchte euch alle auch von meiner Seite ganz herzlich begrüßen und willkommen heißen zu unserem Gottesdienst. Wie gut, dass du da bist und dass wir jetzt die Möglichkeit haben, gemeinsam auf Gottes Wort zu hören. Für unsere Gottesdienste mit Online-Übertragung, da befinden wir uns in einer fortlaufenden Betrachtung des Philipperbriefes. Da die Gottesdienste von hier, aber auch von stuttgart Feingen aus übertragen werden, ermutige ich euch alle, für die Einheiten, die ihr hier nicht miterlebt, die dann einfach noch die Woche über ja auch nochmal anzuschauen und da dabei zu sein, sodass wir eben den ganzen Philipperbrief ähm, mitverfolgen können. Übrigens lohnt es sich auch, den Brief noch persönlich zu studieren und da empfehle ich vielleicht zweimal die Woche ähm, den Abschnitt anzusehen, der entweder kommt oder den man den letzten Sonntag hatte, dass sich einfach das Ganze auch in uns festigt und wir das verinnerlichen können. Zunächst mal zum Einstieg in den Philipperbrief ein paar Gedanken. Die Gemeinde in Philippi, die wurde während der zweiten Missionsreise des Apostel Paulus gegründet. Paulus, er war der Verkündiger des Evangeliums. Verkündigung des Evangeliums, das war für Paulus wirklich eine innere Überzeugung, Leidenschaft. Er wusste, die Botschaft von Jesus Christus, die muss weiter. Die Botschaft von Jesus Christus, die muss geradezu Herzen erreichen und es muss auch mal zu dem Moment kommen, wo die Botschaft von Jesus Christus ganz persönlich in das Leben mit aufgenommen wird. Paulus hat also in diesem Sinne dort in Philippi die Botschaft verkündigt. Er hat auch konkret eingeladen, zu Jesus Christus zu kommen. Und dann geschah es in Philippi, dass Menschen diesen Schritt zu Jesus machten. Und dann wurde dort in Philippi die Gemeinde gegründet. Paulus, er hat auch in der ersten Zeit dort in Philippi diese Christen äh, unterrichtet. Er hat ihnen ganz praktisch aufgezeigt, was es bedeutet, ein Christ zu sein, auf was kommt es an. Er hat sie bestimmt unterrichtet, wie wichtig diese Verbindung ist, dass die im Alltag da ist. Also die Verbindung zu Jesus Christus und dann hat er die konkreten Schritte aufgezeigt, die es im Christsein zu beachten gilt. Pioniere, die haben ja durchaus ihre besondere Bedeutung und so war das dort auch für die Gemeinde in Philippi. Nun. Der Paulus, der blieb dann nicht allzu lange dort, für ihn war es dran, weiterzugehen. Das innere Feuer hat gebrannt, diese Botschaft auch an anderen Orten weiterzugeben und so ging er weiter. Die Philipper christen die blieben zurück, die haben aber auch funktioniert als eine Ortsgemeinde, Dort war es wirklich ähm, ja, vorhanden, dass man das Christsein gemeinsam lebt, dass man sich trifft und dass man eben gemeinsam diesen Weg geht. Für die Philippa Christen trat Folgendes ein. Sie waren mit der Zeit Verfolgung und Anfeindung ausgesetzt. Weiter kam dazu, dass sich Irrlehren ausbreiteten und dann, hörten sie auch noch, dass es dem Paulus nicht so gut geht. Sie waren ein Stück weit um Sorge um den Paulus, also ich möchte mal sagen, um ihren Paulus, der ihnen so nahe stand. Ja, und da hat sie die Frage bewegt, wie es ihnen geht. Der Paulus war weitergezogen, für ihn war es aber war der Fall eingetreten, dass er gefangen genommen wurde. Er wurde nach Rom geführt und dann ist der Paulus dort in Rom und ja, im Blick auf die Gemeinde in Philippi, wo er also wohl auch Informationen bekommen hat, wie es ihnen geht, da greift er zur Feder, er teilt sich ihnen mit, er schreibt ihnen. Wenn wir den Philipperbrief in der Gesamtheit anschauen, dann merken wir, was den Paulus auch motiviert, diesen Brief zu schreiben. Der Paulus, er möchte, dass die Christen dort in ihrem Glauben gestärkt werden, dass sie wirklich Halt, Fundament haben, um in Glaubenszuversicht vorwärts zu gehen. Wer den Gottesdienst von Thorsten Kugler letzten Sonntag gehört hat, der Thorsten hat sich ausführlich Zeit genommen für den sechsten Vers in diesem ersten Kapitel, wo es darum geht, der in euch das gute Werk begonnen hat, der wird es auch vollenden. Ja, und diese Zuversicht die sollte sich wirklich bei den Christen in den Philippi wieder breit machen, damit man das Fundament hat, im Glauben wirklich ähm, ja, vorwärts zu gehen. Der Philipperbrief der gilt auch als der Freuden. Brief. Aus dem Brief erreicht uns die Aufforderung, freut euch in dem Herrn alle Wege und abermals sage ich, freut euch. Wenn wir so kurz über diese Aufforderung nachdenken, Jetzt mag es die eine Gruppe unter uns geben, da geht dieses Bibelwort sehr gut ähm, ja, rein, denn man ist vielleicht in einer Lebensphase, wo es gut geht, wo man motiviert ist, wo man wirklich auch mit eben Perspektive in die Zukunft schaut. Andere haben aber vielleicht im Moment eher eine bedrückende Situation vielleicht auch sehr viel an Unsicherheit da ist, was die nächsten Zeit betrifft und wo auch Entscheidungen anstehen und es ist schon nicht so klar, wie es wirklich weitergehen wird. Also jetzt für die zweite Gruppe, ja, kann man denn Freude einfach anordnen und befehlen? Ich denke mal, der Schlüssel ist folgende Sache: wenn im Innern ein Fundament da ist und dieses Fundament, das heißt Jesus Christus, dann ist es schon so, unabhängig von der äußeren Situation und wie im Moment die Umstände sind, dann können wir Christen uns also tatsächlich einander ermutigen, uns zu freuen, denn es geht um bei der Freude, namentlich um Jesus Christus, der neues Leben gebracht hat, der einen ganz neuen Sinn in das Leben hineingelegt hat und eben er, der wirklich Grund und Ursache ist, vorwärts zu gehen. Also er, der diese Zuversicht ist für das Christsein Anfang und Ende, Alpha und Omega, Jesus Christus, er ist wirklich da. Wir werden heute Morgen auch noch mit feststellen in unserem Bibeltext, Paulus erordnet also nicht nur für die anderen die Freude an, für sich selber praktiziert er das auch selber. Dieser Freudenbrief ja, ähm, ist auch wirklich eine Sache, also nicht nur anderen aufgetragen, Paulus, er steht in dieser Freude. Und jetzt lesen wir aus Philippa 1, die Verse 12 bis 20. Philippa 1, 12 bis 20 Ich lasse euch aber wissen, Brüder und Schwestern, wie es um mich steht. Das ist zur größeren Förderung des Evangeliums geschehen. Denn dass ich meine Fesseln für Christus trage, das ist im ganzen Prätorium und bei allen anderen offenbar geworden. Und die meisten Brüder in dem Herrn haben durch meine Gefangenschaft Zuversicht gewonnen und sind umso kühner geworden, das Wort zu reden ohne Scheu. Einige zwar predigen Christus aus Neid und Streitsucht, einige aber auch in guter Absicht. Diese aus Liebe, denn sie wissen, dass ich zur Verteidigung des Evangeliums hier liege. Jene aber verkündigen Christus aus Eigennutz und nicht lauter, denn sie möchten mir Trübsal bereiten in meiner Gefangenschaft. Was tut es aber, wenn nur Christus verkündigt wird auf jede Weise, es geschehe zum Vorwand oder in Wahrheit? So freue ich mich darüber. Aber ich werde mich auch weiterhin freuen, denn ich weiß, dass mir dies zum Heil ausgehen wird, durch euer Gebet und durch den Beistand des Geistes Jesu Christi, wie ich sehnlich erwarte und hoffe, dass ich in keinem Stück zu Schanden werde, sondern dass frei und offen, wie allezeit so auch jetzt Christus verherrlicht werde an meinem Leibe. Es sei durch Leben oder durch Tod." Soweit dieser Abschnitt, diese Einheit, die wir am heutigen Morgen betrachten wollen. In unserem Text, da fällt zunächst einmal in den ersten Versen auf, dass Paulus über seine persönliche Situation redet. Ich rufe nochmal in Erinnerung die Philippochristen weit weg, wo also in Sorge sind, wie geht es dem Paulus. Jetzt teilt sich Paulus mit, wie es ihm geht, wo er im Moment ist und wie eben seine momentane Situation aussieht. Übrigens ist es sehr interessant in unserem Text, der Paulus er redet über seine persönliche Situation. Aber er schafft es gar nicht, diesen Gedanken zum Abschluss zu bringen und dann ja, sich dem nächsten Thema zuzuwenden. Er hat also begonnen, über die persönliche Situation zu schreiben und dann kommt so sein zweites Thema, das, das, in, das in ihm brennt. Und da geht es um das Evangelium. Es geht ihm ganz konkret um die Verbreitung des Evangelium, Evangeliums dass das Evangelium wirklich weiterläuft. Also er hat sein persönliches Thema begonnen, er kommt auf die Verbreitung des Evangeliums und dann ist unser Text noch als drittes eigentlich durchgehend äh, durchzogen von dem Handeln Gottes. Vielleicht wird es nicht so als ein Hauptthema mit angesprochen, aber es ist unterzogen und das wollen wir heute Morgen auch noch mit betrachten. Für den heutigen Morgen habe ich drei Schwerpunkte aus dem Text. Punkt Nummer eins, gefangen, was nun? Punkt Nummer zwei, die Verbreitung des Evangeliums und als drittes Gottes Handeln wahrnehmen. Gefangen war es nun. Die Gefangenschaft, Es war ja die persönliche Situation von Paulus. Er ist in Rom gefangen. Es könnte sich um eine Form von Hausarrest gehandelt haben, wo er in diesem Haus sein musste, nicht raus durfte, umgeben von Wachen. Ja, für den Paulus war es so, er war dort in Rom, für ihn stand noch ein Prozess an, eine Gerichtsverhandlung war noch nicht geschehen. Man geht davon aus, dass es nicht nur einfach sich um Wochen und Monate gehandelt hat, sondern er musste wirklich längere Zeit auf diesen Prozess warten. Wir merken später, oder ich greife es gleich mit auf, im 20. Vers, da Spricht ja der Paulus mit an, dass Christus verherrlicht werde. Es sei durch Leben oder durch Tod. Und ich denke mal, das war dort mit dem Gefängnis, Gefängnis, auch mit die Anspannung. Ja, wird es einen Freispruch geben oder wird er zum Tode verurteilt? Es ging also vielleicht nicht, ob es zwei oder drei Jahre werden, auf Bewährung, ja oder nein. Da stand wirklich für ihn sehr viel auf dem Spiel. Der Paulus war ins Gefängnis gekommen, nicht aufgrund von dessen, dass er Gesetze übertreten hat und ja, Unrecht begangen, begangen hat, sondern er teilt uns ja hiermit: er war im Gefängnis wegen seines Glaubens an Jesus Christus. Zu Unrecht im Gefängnis zu sein, da kennen wir die menschliche Komponente, das ist Unrecht was mir widerfährt, das geht nicht. Und irgendwie, muss sehen sich dann so aus diesem Unrecht herauszukommen. Ja, aber der Paulus, er hatte es nicht in der Hand. Er war anderen ausgeliefert und so musste er warten. Paulus im Gefängnis, das hat für ihn ganz konkret bedeutet, er ist seiner persönlichen Freiheit beraubt. Und dann hat es auch von Paulus bedeutet, dass er im Grunde genommen so sehr eingeschränkt ist. Das, was er so gerne getan hätte, das Evangelium weiterzusagen, konnte er nicht mehr ja, im gleichen Rahmen und in der gleichen Möglichkeit tun wie vorher. Jetzt war der Paulus im Gefängnis und man könnte schon auch sagen, umgeben von Schwierigkeiten und eben in der persönlichen Situation mit dem anstehenden Prozess, was wird daraus werden? Ich sage mal ganz ähm, pauschal, da hätte es bestimmt einige und viele Kandidaten gegeben. Mit der Situation, da hätte man sich relativ still und ruhig verhalten. Ja, nicht so viel Unternehmen und eben Stille, dass dann der Prozess möglichst ähm, gut ausgeht. Nicht so der Apostel Paulus. Wir werden darauf kommen. Paulus war im Gefängnis, wenn wir insgesamt darüber nachdenken, im Gefängnis zu sein, was bedeutet es in letzter Konsequenz? Ich möchte ein paar einfache Aussagen darüber machen. Gefängnis, das riecht nach ganz bescheidener Situation. Elend, bedrückt sein, ja, und ein Elend, aus dem man nicht herauskommt, ist eine Situation, wo man eben selber auch die Situation nicht äh, ändern kann. Gefangenschaft, da geht manch einer auch innerlich vor die Hunde, verändert sich, gibt auf. Irgendwo ist die große Perspektive des Lebens weg oder kommt abhanden. Jetzt ist es interessant, also wenn man das insgesamt äh anschaut, wie es Menschen ergeht, die im Gefängnis sind, beim Paulus sieht es etwas anders anders aus. Also er geht nicht innerlich vor die Hunde, er gibt auch nicht auf. Paulus im Gefängnis, da schauen wir jetzt noch einen Aspekt mit an, er teilt sich wirklich mit, wie es ihm geht. Paulus, er pflegt hier eine offene Kommunikation. Diese Tatsache, dass der Paulus so offen kommuniziert, da möchte ich auf den Ersten Korintherbrief zu reden kommen, wo der Apostel Paulus die Korintherbrief, äh, die Korintherchristen anschreibt, dass wir Christen ein Leib sind. Sehr viele Glieder sind an dem Leib und hängen miteinander äh, oder sind miteinander verbunden. Wir entnehmen auch aus 1. Korinther 12, dass kein einziges Glied zum, zum Selbstzweck da ist, sondern vielmehr sinnvoll zusammengefügt. Er, der lebendige Gott, hat diese Einheit des Leibes und des Zusammengefügtseins so gemeint. Und über allem steht ja dort bei diesem Bild Jesus Christus als das Haupt. Ein Zweck und eine Bestimmung von der Gemeinde ist ja auch, dass wir Christen aneinander Anteil nehmen. Und damit es die Philipper Christen machen können, schreibt also der Paulus von seiner Situation, dass sie zum einen ja etwas ähm, Bescheid darüber wissen. Ähm, aber ich denke mal, der Paulus, er hat noch eine weitere Motivation. Dieses Anteilnehmen, das möchte ich nochmal mit erwähnen, aus 1. Korinther 12, denn es heißt dort, und wenn ein Glied leidet, so leiden alle Glieder mit. Und dann heißt dort noch weiter, und wenn ein Glied geehrt wird, so freuen sich alle Glieder mit. Also in der Christenheit, in der Gemeinde, so wie wir zusammengefügt sind, wir merken, dass da wirklich eine Anteilnahme, ein inneres Mitgehen vorhanden sein soll, in Freud, in Leid, je nachdem, was ansteht. Ja, warum spricht der Paulus von seiner persönlichen Situation? Nun, der Apostel Paulus, erteilt teilt Gebetsstoff mit. Er teilt den Philippochristen mit, wofür sie konkret beten können. Und ich meine, dass es auch in der heutigen Zeit dieses Anteilnehmen immer wieder stattfinden soll. Also dass wir uns auch mitteilen mit Situationen, vielleicht mit dem, was ansteht. Es mag heute jemand hier sein, wo nächste Woche wirklich ein schwieriges Gespräch ansteht im Geschäft. Mit, dem, mit der Entwicklung, die bereits bis heute stattgefunden hat, eben da mag so viel Unsicherheit da sein. Und man merkt, als Christ bin ich jetzt gerade in der Situation besonders herausgefordert. Ja gut, man kann die Sache auch alleine tragen, alleine vor dem Herrn bewegen. Aber wir haben doch die Möglichkeit, uns mitzuteilen. Der Paulus, er schreibt es hier, wie eben dieser Leib funktioniert. Alle leiden mit, alle freuen sich mit. Ja, Und dann kann man es mitteilen und gemeinsam beten. Es mag auch die Situation eintreten, der Gottesdienst ist beendet. Vielleicht steht man draußen auf dem Parkplatz, man unterhält sich noch und eben ein Christ teilt sich mit, was an konkreter Not im Moment, im Leben da ist. Warum sich nicht die Zeit nehmen, auch auf dem Parkplatz gemeinsam zu beten. Die Situation, dem Herrn Jesus anzuvertrauen. Ist es uns peinlich, wenn das die Christen, wo es auch noch mit da sind, mitkriegen? Also für mich ähm, liegt ja vielmehr eine Natürlichkeit drin. Ja, und so können wir uns eben mitteilen. Ich möchte auch euch Verantwortliche von den Gebetsstunden ermutigen, wenn Gebetsstunde ist, dass wir Raum geben und Zeit geben für persönliche Anliegen, die mitgebracht werden. Leider ist es so, dass wir uns manchmal zu wenig mitteilen und dann wird eben Raum gegeben und nachher ähm, ja kommen kaum Anliegen, aber eben ähm, teilt euch mit der Paulus, er hat es hier auch getan. Ich bin mir schon bewusst, es gibt auch Anliegen, die möchte man nicht an die große Glocke hängen. Da spreche ich euch junge Menschen an. Ja, es mag ja einfach der Fall eintreten, ähm, da bekommt man Interesse an ihm oder an ihr und dann geht es gar nicht lange, es nimmt einem voll den Ärmel rein, man ist hoffnungslos verliebt, man kann an nichts mehr anderes denken. Ja, was ist jetzt dran? Ist er oder sie der künftige Partner? Würde das für die Zukunft wirklich zusammenpassen? Also es läuft ja einiges ähm, ja, in den Gedanken ab. Gut, da wird man es vielleicht nicht in die Gebetsstunde reinplatzen. Ich bin verliebt und ähm, jetzt betet bitte für mich. Vielleicht ist es aber im kleineren Rahmen dran eins, zwei Mitchristen des Vertrauens, so in dieser Unsicherheit, dass man sich einfach mal öffnet und eben auch mit um Gebets, äh, auf, zum Gebet mit auffordert, welcher Weg ist dran, welcher Weg hat da der Herr und man kann mit zum Gebet auffordern und dann vielleicht eben auch noch ein paar Fragen an die entsprechende Person richten, wo man ja vielleicht mit Rat sucht, eben wie geht man in der Situation ähm, um. Paulus, er war im Gefängnis in Rom gefangen. Gefangenschaft, da möchte ich jetzt nur die, die eine Ebene mit ansprechen. Ja, wo bleibt denn da Gott? Was tut er? Was oder wie handelt er für diejenigen, wo in Gefangenschaft sind? Ich spreche den Aspekt deswegen an: Wer zu Jesus Christus gehört, während Kind Gottes ähm, geworden ist, der weiß doch, dass er der himmlische Vater oder Jesus Christus über unserem Leben steht. Ja, und in der Tat oder in der Wirklichkeit, da beten wir ja den himmlischen Vater an als den Allmächtigen. Wir besingen ihn als den Ewigen. Wo bleibt Gott, wenn es seinen Kindern so geht? Gefangenschaft, ich für mich sehe in der Bibel so drei Hauptlinien. Ähm, ja, wie Gott oder was Gott tut, was Gott eben in der Zeit der Gefangenschaft und in der wirklichen Notzeit meint. Linie Nummer eins, Gott wendet die Gefangenschaft und führt in die Freiheit. Linie Nummer zwei, Gesche Gefangenschaft ist nicht das Hauptthema, sondern übergeordnet steht die Gegenwart des Herrn. Er ist bei und mit seinen Kindern Linie Nummer drei Durch Jesus Christus soll der Mensch eine Lösung und Befreiung erleben. Und da geht es vor allem ganz stark um einen innerlichen Ansatz. Linie Nummer eins Gott wendet die Gefangenschaft und führt in die Freiheit. Da haben wir im Alten Testament mehrere Begebenheiten, wie es dem Volk Israel erging. Da war unter anderem das Volk Israel so schwer bedrängt in Ägypten. Es gab für sie eine lang anhaltende, zermürbende Situation. Und bei manchem, da schwand die Zuversicht, dass sie aus der Situation herauskommen. Sie hätten es sich so sehr gewünscht, dass Gott eingreift, dass er für sie etwas tut. Und jawohl, diese Sache, die ist eingetreten. Das Volk Israel wurde herausgeführt, trotz Widerstand, der Herr hat die Gefangenschaft beendet. In den zehn Geboten, da haben wir den Auftakt, ich bin der Herr, dein Gott, der ich dich aus Ägyptenland, aus der Knechtschaft, aus der Gefangenschaft geführt habe. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Wir schauen die zweite Linie mit an. Gefangenschaft, und ich nehme da noch mit, schwere Lebensführungen und Situation sind nicht das Hauptthema, sondern übergeordnet steht die Gegenwart des Herrn. Genau dieses, diese Linie oder dieses Beispiel haben wir hier auch bei dem Apostel Paulus. Wir merken also sehr schnell aus dem Text heraus, der Paulus, er zerbricht nicht an dieser Gefangenschaft. Nein, die Zuversicht und die Freude, die pulsiert geradezu und der Paulus ist so sehr von seinem Herrn versorgt, dass es ihm auch dort in dem Gefängnis Geht. Ein weiteres Beispiel ganz eindrücklich aus dem Alten Testament, das ist der Josef. Der Josef, er kam ja auch ins Gefängnis ohne ein Verschulden, dort am Hause des Potiphars. Die Frau des Potiphars hatte ein Auge auf ihn geworfen und es ging so weit, dass die Frau ihre Grenzen nicht einhielt und sie hat sich an den Josef herangemacht. Immer wieder sprach sie ihn an, er soll zu ihr ins Schlafzimmer ähm, ja, mitkommen und eben Dort wollte sie den Josef ganz für sich haben. Der Josef hat sich aber in keinster Weise darauf eingelassen. Und dann kommt es zur Situation, als sie ihn wirklich ja, mit da hineinziehen möchte. Er flieht, sie ist enttäuscht und zornig. Und Verkündigt es dort im Hause, als ihr Mann heimkommt, ja, da sieht für den Josef nicht mehr gut aus. Und da lese ich jetzt einige Verse. Als sein Herr die Worte seiner Frau hörte, die sie ihm sagte und sprach, so hat ein Knecht an mir getan, wurde er sehr zornig. Da nahm ihn Josefs Herr und warf ihn ins Gefängnis, in dem des Königs Gefangene waren. Und er blieb Alda im Gefängnis. Und jetzt kommt dieser übergeordnete Aspekt, dass eben dort der Herr im Gefängnis da ist. Aber der Herr war mit Josef und neigte ihm die Herzen zu und schenkte ihm die Gunst des Amtmanns über das Gefängnis, sodass der ihm alle Gefangenen im Gefängnis in seine Hand gab und alles, was dort zu tun war, geschah durch ihn. Der Amtmann über das Gefängnis kümmerte sich um nichts, denn der Herr war mit Josef und er tat war dazu und was er tat, dazu gab ihm der Herr Glück. Also diese Gegenwart des Herrn, die war überragend, die hat dem Josef dort geholfen. Natürlich endet nicht jede Gefangenschaft eines gottesfürchtigen Menschen so. Aber der Josef, er wird getragen, der Herr ist mit ihm, er überlebt dort äh, äh, ja Überragendes. Wenn das Wunder auch nicht so gut ge äh, so tief geht, aber andere Gläubige haben es auch erlebt. Zehn, fünfzehn, zwanzig Jahre Gefängnis. Und sie kommen heraus und sagen, nicht einen Tag war ich allein. Der Herr war wirklich da. Linie Nummer drei, durch Jesus Christus soll der Mensch eine Lösung und Befreiung erleben. Und hier geht es um Gebundenheiten, Knechtschaft, die im Inneren vorhanden sind. In Römer Kapitel 7, da beschreibt der Paulus ein mögliches Eintreten im Christsein. Und da beschreibt er einen ganz, ähm, ja, unglücklichen und elenden Zustand. Wenn der Christ nicht das tun kann, was er will, er beabsichtigt das Gute zu tun und ist doch nicht in der Lage dazu, sondern muss vielmehr Elendes tun. Der Apostel Paulus gibt im Ganzen mit Ausdruck dieser Knechtschaft und Gebundenheit, ich elender Mensch, wer wird mich erlösen von diesem Leib des Todes? Der Apostel Paulus hört dort aber nicht auf in diesem ja, Zustand, der eintreten kann, den vielleicht auch viele von uns schon kennengelernt haben. Denn es ist ein Zustand, wenn wir alleine unterwegs sind, auf uns gestellt, das Christsein aber auch aus eigener Kraft äh, bewerkstelligen wollen. Wenn wir fleischlich denken und handeln, dann sind wir sehr schnell in diesem Zustand drin. Man würde das Gute eigentlich ja, wissen, was zu tun ist, ist aber nicht in der Lage, es zu vollbringen. Jesus Christus, als er kam, er wollte auch diese Knechtschaft und Gefangenschaft lösen. Und dann geht es dort im Römerbrief einige Verse später weiter. So gibt es nun keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind, denn das Gesetz des Geistes, der lebendig macht in Christus Jesus, hat dich freigemacht, freigesetzt von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Denn was dem Gesetz unmöglich war, weil es durch das Fleisch geschwächt war, das tat Gott. Und in der Person Jesus Christus ist bis heute Lösung, Befreiung, Freisetzung wirklich möglich. Es ist möglich möglich. Und Gott Lob und Dank durch Jesus Christus kann ein Christ, wo die Vergangenheit bereinigt ist, wo der Herr Jesus die Dinge in Ordnung gebracht hat, dort kann ein Mensch sagen, dass er gerecht ist vor Gott. Also kein eigenes Werk und Tun. Es ist der himmlische Vater, der die Gefangenschaft beendet. Gefangenschaft, ich möchte an der Stelle nachfragen, hat Jesus Christus deine Gefangenschaft beendet? Hat er dich herausgenommen aus diesem so unzähligen und unglücklichen Zustand des Wollens und doch nicht Könnens? Hat er dich herausgenommen aus dem vielen Elend, wo es einfach nie klappt? Damit man herausgenommen wird, da muss die Distanz zu Gott beendet werden. Und ja, wir müssen heimkommen. Ich möchte heute Morgen einfach auch das nur ganz bewusst mit ansprechen. Gefangenschaft besteht ja eben auch da oder grundsätzlich dadurch, dass der Mensch nicht nach dem lebt, wie es der himmlische Vater gemeint hat. Und dann eben kommt man hinein in die Gefangenschaft, in Gebundenheit, in Sünde, losgelöst von Gott. Also die Gefangenschaft muss beendet werden, die Distanz zu Gott, die... Ähm, muss mal ausgeräumt werden und da gibt es ganz konkrete Schritte, die man gehen kann. Übrigens, das sind gar nicht schwere Schritte, das sind Schritte, die bereits auch Kinder gehen können. Es ist ja dann so, dass Gott immer wieder auch zu uns spricht, zu unsere Herzen. Also er tut ein Werk, dass wir merken, es ist mal eine Veränderung, es ist eine Umkehr dran und ein ganz konkreter Schritt, der lautet auch, wer zu Gott kommen will, der muss glauben. Der muss an die Person Jesus Christus glauben, der der Schlüssel ist, der der Weg ist zum Vater. Konkrete Schritte. Dann muss man auch mal eingehen auf den Ruf Gottes. Und da ist ein ganz konkretes Ziehen von Gottes Seite her da mit der Aufforderung, gib mir mein Sohn. Ich füge mit an Gib mir, meine Tochter, dein Herz Ja. Und so möchte er, dass wir uns ganz ihm anvertrauen und ganz zu ihm kommen. Und damit es zu dieser, äh, zu dieser Wende kommt, dass die Gefangenschaft beendet wird, da braucht es dann auch mal ein Gebet. Ein Gebet, wo man zum Ausdruck bringt, Herr Jesus Christus, heute komme ich zu dir. Herr Jesus Christus, heute vertraue ich dir mein Leben an. Herr Jesus, ich möchte aber auch heute, ähm, ja, die Zielverfehlung meines Lebens ausräumen, da ist so viel an Schuld und Schutt da. Und dann bekennt man im Gebet die Verfehlungen und spricht mal aus, Herr Jesus Christus, es tut mir leid, was stattgefunden hat. Und dann bittet wir den Herrn Jesus auch im Gebet, vergib du mir meine Schuld. Und dann darf man immer weitere weiteren Schritt im Gebet dem Herrn Jesus sagen, und Herr Jesus, heute vertraue ich dir mein Leben an. Sei du der Herr meines Lebens. Herr Jesus, ich möchte den Lebensweg mit dir gehen. Wenn heute jemand da sein sollte, gefangen, und diesen, dieser Schritt steht noch an, dann mach doch das heute. Geh diese konkrete Schritte, dass die Gefangenschaft beendet wird. Und ich ermutige sehr gerne, Seelsorge in Anspruch zu nehmen, das im Beisein von einem Mitchristen zu tun. Für Kinder könnte das bedeuten, mal zu Papa und Mama zu gehen und sagen, ich möchte mich bekehren. Ja, helf mir dabei. Es kann auch eine andere Person mit sein. Seelsorge in Anspruch nehmen, da schrecken wir manchmal etwas zurück. Aber ich möchte an der Stelle einfach auch mit ermutigen, früher oder später müssen wir zu unserem Glauben, müssen wir zu diesem Schritt stehen. Und warum eben nicht schon da Hilfe in Anspruch nehmen und es wirklich ganz machen. Wir kommen zum zweiten Schwerpunkt in unserem Text. Die nächsten zwei Punkte kann ich euch schon beruhigen. Die werde ich kürzer halten wie den ersten. Das Evangelium verbreitet sich weiter. Ich habe vorher erwähnt gehabt, der Paulus, er redet über seine persönliche Situation, aber dann sagt er schon sehr schnell, dass das Ganze zur Förderung des Evangeliums geschehen ist. Als Paulus so diese Begrenzung im Gefängnis erfahren hat und dann auch wahrscheinlich sich mal sortieren musste, wie das werden wird für die Zukunft, auf jeden Fall er nimmt wahr. Er selber ist jetzt an mancher Stelle eingeschränkt. Aber Gott tut sein Werk. Er stellt fest, die Sache Jesu Christi, die geht weiter. Und die Sache Jesu Christi, hier namentlich, dass das Evangelium verbreitet wird. Er stellt fest, dass es jetzt andere gibt, die Mut und Zuversicht gewonnen haben, die jetzt das Evangelium verkündigen. Er hatte, es, hatte das Verständnis, er muss das Evangelium weitertragen, aber jetzt kann er sich daran freuen, dass da andere sind, die genau diese Aufgabe des Verbreitung des Evangeliums einnehmen. Paulus spricht auch noch die Sache an, dass das ganz aus unterschiedlichen Gründen getan wird. Und, aber er rechnet auch dort, wo die Motive nicht wirklich rein sind, dass auch dort noch etwas Gutes daraus entstehen kann. Ich möchte aber nur ganz kurz auch die Einfügung machen oder mit anmerken, der Paulus, er legitimiert nicht diese ungute Motive und sagt, das kommt alles nicht drauf an, aber Hauptsache, das Evangelium wird verkündigt, also dass er dort, an der Stelle gibt es keinen Persilschein für diese unlauteren Motive. Unsere Motive im Christsein, wenn wir unterwegs sind, die sollen ja wirklich rein sein. Ja, und dann, er ist dort im Gefängnis, aber auch der Apostel Paulus hat noch Möglichkeiten. Er teilt uns mit, dass, er im oder dass das Evangelium im ganzen Praetorium bekannt geworden ist dort im Hauptsitz in Rom, wo die Macht ähm, zu finden war, eben dort hat sich das Evangelium äh, verbreitet, im ganzen Evangelium. Ja, der Herr hat es geschenkt. Jetzt nehmen wir an, er war dort in diesem Hausarrest, dass Menschen gekommen sind und der Paulus hat dort seine Möglichkeiten genutzt, vielleicht auch im Blick auf die künftige Verhandlung, dass er da ja, nachgefragt hat, wo und wann wird die Verhandlung stattfinden und wenn dann eben auch dort entsprechend die Leute da waren, er hat das Evangelium weitergesagt. Das wurde dort bekannt. Was er später im Timotheusbrief schreibt, ist auch hier schon Tatsache: Gottes Wort ist nicht gebunden. Apostel Paulus hat sich in diesem Abschnitt auch noch einer Formulierung bedient. Also was dient der Förderung des Evangeliums? Übrigens auch eine Sache, die uns beschäftigen darf und soll. Ja, was dient denn dazu, dass das Evangelium wirklich weitergeht? Am heutigen Morgen für uns drei konkrete Punkte, dass das Evangelium sich weiter verbreiten kann. Du, der du Christ geworden bist... Ich weiß nicht, wann du das letzte Mal dein Zeugnis erzählt hast, also einmal einem Mitmenschen erzählt hast, wie Jesus Christus dich gesucht und auch gefunden hast. Wie du das letzte Mal erzählt hast, welche Veränderung damit auch in deinem Leben eingetreten ist. Was er, der Herr, dir geschenkt und anvertraut hat. Es ist so ein gutes Mittel, wenn es ums Evangelium geht, diese innere Vorgänge ähm, ja auch mal weiter zu erzählen. Gut, das passt vielleicht nicht in jeder Situation, aber da können wir ja den Herrn Jesus fragen, dass er uns die Momente auch gibt, wo ein tiefer gehendes Gespräch geführt werden kann und dass wir unser Zeugnis weitersagen können. In drei, vier, fünf Minuten. Da haben wir nicht immer die lange Version, die man weitergeben kann, aber eben eigentlich sollte man bereit dazu sein, das Zeugnis weiterzugeben. Wenn wir da Unsicherheit haben, vielleicht kann man sich ja auch mal notieren und das Ganze durchgehen und noch mal ein bisschen aufschreiben, wie gebe ich mein Zeugnis weiter. Wenn Unsicherheit da ist, das kann man ja auch mal mit einem Mitchristen besprechen. Ich pick den Henny hier vorne raus. Henny, ähm, du, das ist mein Zeugnis und dann das, kann ich es dir mal erzählen. Was meinst du dazu? Kann ich das so weitergeben? Also, dass wir da auch Zuversicht gewinnen und dass das wirklich stattfindet. Es wäre so schade, wenn wir Menschen um uns haben, einen Monat. Ein Jahr, zwei Jahre, drei Jahre und die erfahren nie, was in uns stattgefunden hat. Also das persönliche Zeugnis weitergeben, dass wir für uns da konkret werden und dann eben auch im Gebet dran sind, dass der Herr Jesus die Momente schenkt, wo man es weitersagen kann. Verbreitung des Evangeliums, gute Literatur. Wir stehen jetzt von der Jahreszeit her im sehr guten Zeitpunkt, dass wir uns konkret Gedanken machen, was möchten wir weiterreichen für das kommende Jahr. Da denke ich an Jahreskalender. Und da wäre jetzt der gute Zeitpunkt, die zu bestellen und zu besorgen, ob das von unserer Gemeinde Wort zum Tag ist, die gute Saat oder Leben ist mehr. Ja, lasst uns Gedanken machen, wem möchte ich so ein Buch weitergeben? Zehn 15, 20 Exemplare bestellen. Für den einen oder anderen klingt es jetzt vielleicht herausfordernd. Ich kann euch beruhigen, es gibt auch Christen, die bestellen 50 und mehr und verteilen die auch. Ähm, ja, das lässt sich machen. Man muss vielleicht nicht gleich mit den 50 anfangen, wenn man es äh, in der Vergangenheit nicht gemacht hat. Und jetzt ähm, schauen wir das einfach noch ein bisschen ganz kurz in der Praxis mit an und dann gibt man so ein Leben ist mehr weiter. Ja, und dann... Wenn die Leute das lesen, vielleicht ist es auch nicht täglich, aber es ist immer die Möglichkeit da, dass Gott die Menschen anspricht und dann ähm, ja etwas geschieht, wo eine Öffnung stattfindet, wo es auch vermehrt zum Interesse kommt an Jesus Christus, wo der Boden bereitet wird, wo man dann auch für eine ganz konkrete evangelistische ähm, Veranstaltung einladen kann. Als drittes das Gebet, konkretes Gebet, wir sollten alle Mitmenschen haben, wo man wenigstens um drei Mitmenschen bitten für deren Rettung und dass es zur Lebensveränderung kommt. Wer es noch nicht begonnen hat mit der Liste, kann man heute tun, die Dinge oder die Sache im Gebet bewegen, Herr, wen legst du mir aufs Herz, für wen soll ich beten? Dann noch der dritte Schwerpunkt in diesem Text. Dieser Text ist ja durchgehend unterzogen, dass man merkt, dass Gott handelt, dass der lebendige Gott da ist. Das ist übrigens auch eine Tatsache, ähm, wo uns gut tut, wenn wir eben wahrnehmen, was der Herr Tut. Ich erwähne hier noch ganz oder nur wenige Punkte, was der Herr in der Situation für den Paulus ähm, erlebt, äh, getan hat. Also er hat Beschränkungen erlebt, aber er darf erleben, wie Gott handelt und dass das Evangelium sich verbreitet und weitergeht. Dann ähm, erlebt der Paulus dort auch im Gefängnis, dass eben Mitchristen kühn geworden sind, dass die die Botschaft weitertragen. Und vielleicht war er eine ganze Zeit lang schon so der Frontmann. Aber es gibt da viele, die tätig geworden sind. Auch das tut ihm gut. Ja, und dann merken wir auch das Handeln unseres Gottes an dem Herzen an der Seele des Paulus, der so voller Zuversicht ist, voller Freude. Der Herr ist also beständig da. Ja, und es hat sich bis heute nicht geändert, dass der Herr auch für uns da ist. Er tut immer wieder etwas für uns, an uns. Und darauf können wir im Glaube bauen. In diesem Wissen können wir wirklich vorwärts gehen. Weil der Herr da ist, setz doch auch für die kommende Zeit dein Vertrauen ganz konkret auf Jesus Christus. Wir sind damit am Ende angelangt und ich wünsche euch aber auch für die künftige Zeit diese Hoffnung, Zuversicht in unserem Herrn Jesus Christus. Wir wollen jetzt noch gemeinsam beten. Herr Jesus Christus, ich sage dir von Herzen Dank für dieses persönliche Zeugnis und Mitteilen, wie das der Paulus getan hat, dass er einfach seine persönliche Lage schildert, wie wir aber auch sehen können, wie in ihm das Feuer weiter brennt, dich und deinen Namen zu bekennen, dass diese Botschaft weitergeht, wie er für sich auch mit dran ist, dass es konkret immer wieder geschehen darf, dass dein Evangelium weitergesagt und verbreitet wird. Ich möchte auch ganz konkret für uns bitten, dass auch wir in unserem Auftrag konkret werden können. Schenkt uns die Gelegenheit. Ich möchte auch für die kommende Woche bitten, schenkt uns die Gelegenheit, wo wir ja das Zeugnis weitersagen können, wie du uns gerufen hast, gefunden hast, wie du unser Herz eingezogen bist, dass wir ja eine bereitete Situation antreffen werden, wo wir die Möglichkeit haben. Ich möchte ja bereits bitten für Kalender, die bestellt und organisiert werden, wo auch die Gedanken im Laufen sind, wem man was weitergeben kann. Schenk du, dass die Kalender wirklich auch angenommen werden. Und dann schenk du es auch, dass auch in der künftigen Zeit durch diese Kalender die gute Saat in die Herzen fallen drauf. Beständig, fortwährend, ja, und dass die Menschen dich erkennen und dann auch wirklich mal zu dir umkehren. Danke auch für diese, diesen tiefen Trost und Zuversicht, der in diesem Wort drin ist, trotz der angespannten Lage. Ja, und danke, dass wir da auch wirklich hoffnungsvoll durch dich, Herr Jesus Christus, in die Zukunft gehen können, in die nächste Woche können, gehen können. Danke, dass du da bist. Amen. Wir werden jetzt gleich noch gemeinsam ein Lied singen. Nach dem Lied ist der Gottesdienst beendet und auch die Online-Übertragung. Ja, ich möchte euch noch dem Segen unseres Herrn Jesus Christus anbefehlen. Ich möchte da oder das tun mit aus einem Wort, das der Apostel Paulus hier erwähnt hat. Ich bin ein bisschen verrutscht, ja. Also der Paulus, er gibt hier mit weiter, wenn es aber, wenn das Evangelium weitergegeben wird, es geschehe auf jede Weise zum Vorwand oder zur Wahrheit, so freue ich mich darüber. Und jetzt den Segen für die kommende Woche, aber ich werde mich auch weiterhin freuen, denn ich weiß, dass man dies zum Heil ausgehen wird. Unser himmlischer Vater, er macht Dinge immer wieder eil. In dieser Zuversicht können wir vorwärts gehen. Seid ihr so gut.